0: Da redação do Fantástico, Renata Capucci. A quantas anda a sua felicidade? Uma pesquisa feita em 132 países e publicada em janeiro revela que a idade tem relação direta com a felicidade. Imagine só uma curva em formato de U: no alto, numa das pontas, está o início da nossa vida. E é aí na base do U, a metade ali entre 40 e 50 anos, e na outra ponta do U, a fase em que a gente envelhece. A pesquisa revelou que quanto mais jovem ou mais experiente, mais feliz uma pessoa é. E que as preocupações, as responsabilidades e medos da vida adulta são os maiores inimigos do nosso bem-estar. Isso é fantástico! Para entender a curva da felicidade, as suas diferentes fases e como é que a gente pode tirar mais prazer de cada momento da nossa vida, estão aqui comigo os meus charais e parceiros nessa jornada. O editor Renato Nogueira Neto e a produtora Renata Rodrigues. A REC trouxe essa pauta para gente... A gente sabe que a curva da felicidade não é uma novidade, é estudada há muito tempo. Mas eu queria saber, Rê, o que que te chamou a atenção nessa pesquisa, que foi feita pelo, por um economista, né,
1: o americano David Blanchflower. Justamente, Renata. Eu estava pesquisando pautas para uma reunião de pauta e me deparei com essa pesquisa. E, na verdade, o que eu achei interessante foi que o David Blanchflower, ele faz uma comparação de diferentes países, entre diferentes países, né? Países em desenvolvimento, países mais desenvolvidos, e essa curva, ela aparecia em todos esses países. Né? Pequenas variações na, na idade em, em que a curva começa a subir ou descer, mas ela aparecia em formato de U em, nesses países todos. Aí eu tive vontade de, de pesquisar mais sobre o assunto, achei interessante, aquilo me tocou, enfim, é, achei que seria curioso a gente explorar mais e trazer para o programa. E o que chamou a atenção foi justamente o, o fato de que não interessa onde a pessoa
0: esteja, né? Mas é que esse padrão de comportamento ele se repete como se tivesse ali
1: de alguma maneira fazendo parte do nosso DNA, né? Sim, sim. É, eu, até depois, conversando com especialistas, né, já no decorrer da, da produção da pauta, é, a gente vinha a entender com especialistas que é da natureza humana, como eles falam, né? Essa relação da felicidade com a idade, o passar do tempo, a maturidade, isso está muito ligado à, à natureza humana. E aí a gente começou a ver como era como a gente enxergava aquilo nas pessoas mesmo. Né? era uma coisa era como se fosse uma coisa que a gente nunca tivesse parado para prestar atenção, mas que existe de verdade.
0: O especialista Renato dividiu a pesquisa em, né, em três fases diferentes. Vamos tentar explicar essas
2: fases. As fases são, ele bota, e, 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 a, a tese é, aos 20 anos, quando a gente está entrando na vida adulta, quando tudo tem cheiro de novo no mundo, a gente tem um auge de felicidade, né? Uh, um dos nossos entrevistados, que foi o Contardo Carigares, é, diz que é, é uma fase em que tudo é possível, né? as possibilidades são muito amplas. E daí a pessoa entra no, 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 no mundo adulto e começa a haver uma, uma substituição de desejos por obrigações. A vida adulta é feita de muita frustração o tempo todo, a gente sabe disso. Esse acúmulo de frustração vai levando para esse fundo do U, né, que é quando o contato do Caligares diz que
1: há é, é um uma choque redução, de realidade né, é um também. choque de
2: realidade e uma redução dessas possibilidades. né? Se fecham as possibilidades e daí, e daí tudo se torna rotina. Isso leva a um ponto de muitas vezes de desesperação da pessoa. E é um ponto de virada. Exatamente por ser um, um, um ponto de muita frustração, é um ponto também de virada. Né? Se a pessoa tem um, um, uma fome de vida, uma saúde mental suficiente para dar uma virada, é essa hora. Ela fala: Não, até aqui até foi bom. Não que a vida tenha sido ruim, foi bom. Só que ficou pouco, ficou estreito. E daí o contato com a completa essa tese dizendo é, a gente entra numa fase em que o importante não são mais as possibilidades, mas o que de fato a gente tem
0: e aí eu fico pensando assim, quem está nos ouvindo agora e essa pessoa está é, pensando, eu já passei da adolescência eu não estou nem chegando aí perto dos meus 40, 50 anos e estou me vendo ali no meio do olho do furacão que fase é essa? É uma fase que, às vezes,
1: perdura um pouquinho, né? É, eu acho que, na verdade, esse, esse olho do furacão, ele aparece para as pessoas em diferentes momentos das vidas delas, né? É, por exemplo... Esse jovem aí que você falou, que está começando a perceber que ele vai ter que trabalhar muito para conseguir o melhor emprego possível e vai ter que estudar sempre para poder competir no mercado, vai ter que achar o companheiro né, para a vida toda. Esse jovem, ele está ali é, vendo é, que, que muita coisa tem pela frente, mas a, quando a gente se depara com a curva em U, a gente pensa assim... É gostoso ver essa curva em U porque você vê o outro, a outra perna do U que sobe. Porque a tendência da gente pensar é o seguinte, eu vou envelhecer e isso tudo vai piorar. Né? Eu vou passar por tudo isso, eu vou ter que correr atrás de trabalho, eu vou ter que né, ralar muito na vida e ainda vou ficar velho. aí como se ainda vou ficar velho? Como se fosse piorar ainda mais. E aí você vendo esse U é uma sensação um pouco libertadora, é, 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 é prazeroso porque você pensa, eu vou passar por isso, mas uma hora vai melhorar. É. Né?
2: Yeah. E, o, e é claro que esse padrão foi, foi a, a pesquisa é muito séria, muito ampla, 132 países, como a gente já falou aqui, é, mas é um, é um padrão médio, né? não é uma camisa de força, né? ah, como a gente brinca no, na matéria, a idade não é uma condenação. Né? Não é também para a pessoa que está com 24 anos agora pensar, meu Deus, agora só aos 45 eu vou Ainda ser feliz de novo. Ainda tempo a beça, né? né? Até porque a premissa pode não, não, não se realizar. Né? Eu, pessoalmente, nos meus 20 anos, não era um cara feliz, não. Então, é, é, não, não, é, não é uma camisa de força, né é um padrão. O curioso é que é um padrão, como a gente falou no começo, é um padrão que da Finlândia ao Brasil... O padrão meio que se repete, independe das condições socioeconômicas, culturais, exteriores ao ser humano.
1: E é lógico que quando uma pessoa passa por um, uma grande tragédia na vida, né? uma, uma, uma perda irreparável, alguma coisa assim mais forte, ela vai ter um traço ali, vai ter um, aquilo vai interferir de alguma forma, é, é óbvio. Mas a gente está falando do geral, né? é, o, é o todo, é o entendimento geral da, dessa curva. É
0: exatamente o que a gente brincou também na matéria, né? Tudo que desce, sobe. E essa é que é a boa notícia, né? É. Há um momento em que a gente consegue fazer essa virada, é. em que a gente faz uma é, faxina, né? Como nos falou muito bem a antropóloga é. É, Miriam Goldenberg.
2: E a Jordana, né? A Jordana personagem nossa que está exatamente nesse momento. Em janeiro ela ela se demitiu, de, ela, ela encerrou por conta própria um, uma carreira super bem-sucedida é, e agora tem projetos pessoais de freelancer e tal ela é, é, você se lembra ela, ela também fala isso né eu fiz uma faxina na minha vida é uma expressão que que as pessoas repetem uma uma outra pessoa que a gente ouviu na, na rua né porque a matéria vai à rua conversar com as pessoas e tal é, de, faz usa aquela aquela imagem do balão subindo né que chega esse ponto da virada é um ponto em que a gente joga as sacolinhas fora do balão para ele subir. A gente tira o peso desnecessário, que não interessa naquela viagem de balão, e daí o balão sobe. É meio por aí.
0: E é interessante também é, a gente perceber como os psicanalistas e os antropólogos, né, as pessoas que a gente entrevistou, eles dividem muito bem o comportamento do homem e da mulher na maturidade, que é bem diferente, né? Completamente
1: diferente. Foi assim uma é, uma loucura o que eu o que eu vi, o que eu aprendi produzindo essa essa matéria, porque quando eu fui em busca dos personagens, né? Porque toda reportagem, televisão, enfim, qualquer reportagem, ela depende ali de histórias, de personagens. E a gente queria ilustrar. E eu fui buscar histórias. A gente, a princípio, não foi buscar histórias de homens ou mulheres especificamente. Histórias de mudanças, de viradas, histórias interessantes que contemplassem ali essa faixa dos 40 anos, entre 40 e 50 anos. E foi incrível, porque eu recebi, assim, na primeira vez eu pedi por mulheres, né? A gente ia pegar os dois, mas eu pedi primeiro homens e depois mulheres. Quando eu pedi mulheres, inicialmente, eu recebi, assim, dezenas de histórias em dois dias, eu tive que ficar tipo, peneirando, escolhendo. E, e, não, essa aqui é muito boa, mas essa aqui é um pouco melhor. Uma loucura. Aí, passado alguns dias, a gente falou: agora é a vez da gente buscar pelo por homens. E, e foi difícil. A gente não encontrou. Não que os homens não tenham essa história, essa, essa, essa história, essa sensação. Não que não tenham essa essa questão da, da curva do da felicidade. Mas eu não sei se o homem consegue expor, e, e expor como a mulher expõe essas questões.
2: É. talvez tenha menos atenção para esse tipo de coisa e a Miriam Goldenberg é, explica uma coisa curiosa que é o seguinte a, 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 culturalmente é, enfim, não cabe aqui a gente dizer o que é certo ou errado em relação a isso mas culturalmente o, a, o homem tira as recompensas existenciais dele da vida fora de casa do trabalho e tal em casa a rotina ali da casa de cuidar da casa acumulando com a profissão é que torna esse peso muito mais ma, muito maior para a mulher. A mulher bate ali no ponto do não aguento mais.
0: Da falta de tempo para si, é. né, de não se, se, de não ser reconhecida Exatamente. por tudo que faz. Exatamente, de
2: não ser reconhecida. Esse esforço todo, que é evidentemente maior do que o esforço que o homem faz, não é reconhecido. Então, é, 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 é mais compreensível que a mulher bata nesse fundo do poço, que é o, o fundo do poço onde a gente dá... Dá impulso para voltar, né? Então tem um lado bom nisso. É mais compreensível que a mulher bata mais, entenda mais que bateu ali do que o homem. E por outro lado, também é o homem tem medo de voltar para casa, né? Quer dizer, o, o envelhecimento do homem quando ele se aposenta, por exemplo, que é um pouquinho depois dessa faixa da virada, mas é perto disso. É, é, não, é não é o ambiente dele, né? Então ele tem mais medo de mudar de vida, né? Eu tô, meio, eu tô com, eu tô com uma camisa de força aqui no trabalho, que é uma expressão que a Jordana usa, que estava assim, mas eu vou continuar. Eu não posso sair do trabalho porque eu não quero voltar para casa, sabe?
0: Me ver sem uma ocupação, né? É. Sem o status de ser uma pessoa produtiva, trabalhando. É, exatamente.
2: Né?
1: E, e invariavelmente as mulheres quando tinham alguma história interessante, de virada, de descoberta, de revelação, elas falavam em olhar para si próprias assim elas falavam assim eu foi a hora que eu decidi olhar para mim foi a hora que eu busquei saber o que que eu gostaria de fazer o que que é para onde eu queria ir não a minha família meu marido a meu... então essa essas histórias elas eram histórias de mulheres é, indivíduos assim muito muito eu, quando eu me tornei eu mesma fora de todo o contexto eu passei a me sentir melhor e, e comecei a subir. Né? Se a gente Valorizando tá falando... as próprias vontades, não? As próprias vontades. são então, Todas as histórias todas tinham esse traço muito particular. É verdade. O, né? o que era o olhar para si variava muito, mas é. É, eram olhares... Né? É, o
2: que elas enxergavam, olhar para si variava, claro, cada um indivíduo em é um indivíduo, mas o, esse movimento é, é de todas, é. senão não acontece a coisa.
1: E não tinha necessariamente a ver com padrões, né? A gente ouviu mulheres diferentes, assim, mulheres casadas, ou solteiras, ou que é, ou separadas, com filhos, sem filhos, porque a gente poderia achar que Ha haveria um padrão, né? A pessoa que seguiu ali uma, um curso normal da vida, qualquer, um padrão, teria... Não, a gente a gente abriu um leque e essa, essa mudança foi mostrando diferenças. Assim.
0: Agora, foi super é, interessante, é, foi rico né, constatar que o que a teoria nos dizia, o que a pesquisa dizia, nós conseguimos comprovar na prática conversando com pessoas, homens e mulheres é. de diferentes idades, né? Isso foi muito interessante. No improviso,
2: diferente desses personagens que a Renata conseguiu que ela contou agora, né? Com uma pré-produção e tal, você foi para rua e no improviso, espontaneamente, as pessoas confirmaram a pesquisa, né?
1: Mas isso que fez a gente assim gargalhar e na rua quando a gente começou a ver, meu Deus, mas é, a gente tá vendo, pareciam personagens produzidos, a gente brincou, né? Porque se a gente fosse escolher ali a dedo, é, sei lá, cinco, dez pessoas para entrevistar, a gente poderia falar, a gente quer um jovem que o perfil seja esse, um idoso que o perfil seja aquele, mas não o povo fala, né, que ali a é. rua, a gente não escolhe. É. Então a gente aleatoriamente, é, parando pessoas só pelo olhar, pelo, né, pelo feeling ali, a gente viu que elas estavam respaldando o que a gente vinha falando, né. Então, falando agora sobre
0: a prática, né? para quem está nos escutando e está pensando, ok, eu ainda não fiz essa virada na minha vida, mas eu quero, eu tenho a intenção de ter uma trajetória com uma sensação maior de bem-estar. E... Quais as principais dicas que a gente ouviu durante a, a produção dessa reportagem que a gente pode dar para essas pessoas que estão em busca da felicidade em qualquer idade? Eu acho que a principal é. é dar menos importância a coisas que não são absolutamente fundamentais. Quer dizer, não ficar procurando chifre em cabeça de cavalo.
2: É, mas, mas, mas essa sabedoria vem com a experiência também, né? É, é difícil, assim, porque o eu... também acho compreensível que na juventude a gente procure chifre na cabeça do cavalo. A gente não sabe direito o que é um cavalo ainda, né? Mas tem umas dicas. Tem assim, dicas. A, a, a Miriam Goldenberg é muito é muito afirmativa assim, ao dizer que a primeira coisa é dizer não. E esse é um exercício mais simples, né? Vou dizer não, vou dizer não, vou dizer não. Não, não quero, não gosto, não vou. Que é, isso só acontece com o tempo, mas pode é. acontecer antes se a pessoa se ligar nisso. Né?
1: Super dica. Concordo plenamente com o Renato. Acho que a gente tem nessa, na juventude realmente uma necessidade muito grande de deixar todos os horizontes possíveis ali. É, é. É, é, porque você não sabe exatamente para onde a sua vida vai. Né? E uma sensação que você tem também, é quando você começa talvez sirva como dica a pensar né, num, num determinado momento da sua vida se é isso, é pra, é, eu tô indo para onde eu gostaria de estar indo eu tô respeitando uh, aquilo que eu, que eu tenho vontade, eu estou satisfazendo ali os meus desejos até o momento é óbvio que desejos pintarão a todo momento, sonhos brotarão mas você fazer umas par, pequenas paradas e falar está caminhando para onde eu gostaria que fosse. É, é isso aí? Fazer pequenos ajustes de rota. Né? Vou mexer um pouquinho ali, mexer um pouquinho ali. Vai ajudando para que de repente, no meio da vida ali, na, no, a gente fala na, no, no fundo do poço, não é fundo do poço, né? mas ali na virada da curva, não sejam mudanças muito radicais a serem feitas. Se você for ajustando a rota no é. decorrer do caminho, é mais fácil essa virada. Boa entendeu? metáfora, gostei. É. Tem uma a Lis
2: queda... a, desculpe, a, a Lisbela fala praticamente, literalmente, isso que você falou ah, uma outra personagem da matéria é, esse caminho que eu quero ela fala, né, quando eu fiz 40 anos ela, mais cedo um pouco do que a média quando eu fiz 40 anos eu parei para pensar tá tudo muito bom até aqui, mas é por aqui que eu quero seguir mesmo, ou não, e fez um ajuste pequeno ela não, ela não saiu do trabalho, nem nada disso ela acrescentou ela a rotina era dela. Ela feliz no
0: trabalho, ela, ela era feliz no casamento, ela é, aliás, ela é feliz no trabalho, é feliz no casamento e ela é feliz na maternidade, é. ela é realizada, mas faltava um algo a mais. É. Então, acho que isso é, é arrumar tempo para você, para fazer as coisas que te dão prazer. Fora da rotina da casa, do trabalho, fora das suas obrigações. Isso traz uma sensação de felicidade muito grande quando você se dá esse presente, ou pequenos presentes uhum. né, no seu dia a dia, de fazer é. aquilo que te dá prazer.
2: No caso dela, era voltar a dançar. né Ela tinha sido obrigada a parar o balé, aquela coisa que ela mais amava na vida com 12 anos de idade. 30 anos depois, ela voltou a dançar.
1: E ela tinha ali, que ela relata que ela tinha um pouco de vergonha até de pensar em querer voltar a dançar balé. Em algum momento da vida dela, ela pensava, mas eu nessa idade, imagina, dançar balé, botar uma sapatilha, botar uma roupa de balé. E isso, ah, acho que ela conseguiu se matricular de novo numa turma, e até ela se apresenta, faz... E aí, quando ela se imaginou, falou, por que não? Por que, que eu não posso botar a sapatilha? Quem... Quem está aqui? Quem vai dizer que eu não posso? A maturidade também traz isso, traz né? Traz isso, que é uma yes. outra
2: coisa que a Miriam fala, né? Um, como conselho, que você tinha falado antes, né? É, uma, a, a, é, não se compare. Né? Um conselho é, diga não. Outro conselho é, não se compare. Cada um é cada um.
1: Sim. E tem uma coisa também que a gente é, tem a ver com tudo isso que a gente está falando e tal. É quando você é, começa a não projetar para o futuro a sua, a sua felicidade. Porque quando você é muito jovem, enfim, você está começando ali uma carreira, ou começando um relacionamento afetivo, você sempre acha, não, eu ainda vou, é, vai melhorar, eu vou ser mais feliz. Se eu conseguir isso, eu vou ser mais feliz. Se eu viajar para não sei aonde, eu vou me realizar. Se eu conseguir uma promoção no meu emprego, eu sou, tenho o cargo X. Se eu for o cargo XY, eu vou ser mais feliz. E aí você começa a acreditar que a felicidade sempre está dois, três passos na frente. E aquilo te dá uma, uma, uma frustração que se traduz em, em tristeza. Ansiedade, Ansiedade. Né? É. Então, talvez é, é import seja importante... É, é, é um clique. Você chega no momento e fala assim... Tá bom, eu, eu sou isso que eu, que eu busquei ser. Profissionalmente, eu, eu já tenho o que eu gostaria de ter. Afetivamente, estou numa relação feliz... Aí você pensa, ok, é pra ser isso? Minha vida vai ser isso? Tá legal pra mim? Tá bom? Então eu vou curtir, né? Não necessariamente precisa de mais pra, pra, uhum. pra ser melhor. E é. é sempre bom dar aquela fascinada
0: no desnecessário, né? Tirar da sua vida coisas e pessoas que não estão te acrescentando.
2: É, é exatamente. O, a, a Vera, né, que é a nossa personagem folheante, ela fa... em relação a esse negócio que a Renata fala a Renata Qual é? De... Qual de... aliás aqui nós somos um Renato e duas Renatas e a gente sabe que Renato e Renata significa renascido renascida. né é assim, é. Que... que é mais ou menos a ideia do, do desse U né é verdade, é verdade. mas enfim essa Vera que é uma folião figuraça 55 anos uma empregada doméstica uma... É, é, assim ela é de uma de uma fome de vida assim de uma beleza de uma dignidade né ela fala isso que tem a ver com o que a Renata Rodrigues falou. É... Chega uma hora que a gente para de sonhar. E a realidade é tão boa, né? É tão melhor.
1: Hum.
2: É bonito isso.
1: É, e ela... Fa... E engraçado, porque super emocionada também com, essa, com a Vera, né? Quando a gente conheceu ela. Porque ela fala isso com um orgulho enorme do que ela já viveu. É, com, uma, com uma satisfação do que... E deve viver uma vida difícil, como... enfim como quase todos nós, como a maioria dos brasileiros, deve né, ter uma vida dura, mas com, com uma leveza, com uma satisfação, com orgulho do que ela viveu. Né? E essa outra parte foi interessante também, porque a gente tem três personagens na matéria que são três folhões porque a matéria vai ao ar no dia do Carnaval. Porque então...
0: Carnaval é sinônimo de felicidade também
1: para muita gente, né? Pois é, né? É o elo, é o que é o que independentemente do que está acontecendo você vai para lá para curtir, para dançar, para ser feliz, né? Então a gente tem três personagens que que frequentam o mesmo bloco e a gente vai usar isso para ilustrar que tá que a felicidade tá em qualquer idade também, né? Quando você quando você quer e a Vera foi uma pessoa que eu achei no olhar é, eu estava buscando personagens eu fui a um fui ensaio do bloco há umas duas semanas e fiquei olhando, vendo as pessoas que me transmitissem alguma verdade no olhar, no jeito de, de se portar e eu virei para o lado e vi a Dona Vera dançando numa felicidade, numa alegria eu falei, gente, antes de chegar nela eu falei, ela, vai, ela vai me dar o depoimento que eu quero e foi engraçado, assim, eu cheguei e ela cai, caiu perfeitamente. Né?
0: Interessante ver que nós três, né, três Renatos, o podcast dos Renatos, <risos> o Renato de 56, a Renata de 45 e a Capucci, a Renata Capucci de 47, agora em abril, é, o quanto esses personagens todos que a gente conheceu, eles, de alguma maneira, nos acrescentaram, né? Nos trouxeram também felicidade durante a construção dessa reportagem. As é. pessoas também nos acrescentam, né?
2: É verdade, é verdade. São, tem tem grandes histórias humanas nesse VT, né? Eu acho que o, os, person, ah, os personagens foram muito bem encontrados na multidão, né? E as histórias deles foram muito bem contadas por vocês duas. É... E, e assim qualquer mergulho que a gente dê no humano acaba servindo para gente também, né? Tem uma hora que a gente se iguala.
1: Com certeza. E é engraçado que eu tô ali nos 45, que é uma idade é, é ali a metade da década, né? Dos 40 aos 50. É, 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 se tem uma curva ali embaixo no, no coisa eu, é onde eu estou mas assim, de alguma forma, ter levantado essas histórias e pesquisado sobre o assunto, me deu uma sensação não sou só eu né? tem um monte de gente que está passando por o que eu estou passando, porque e, é, invariavelmente, você se identifica com muitos daqueles sentimentos eu olhava e falava, gente, eu estou sentindo isso, nossa, caramba, é verdade como ai como eu estou me identificando isso fala isso me trouxe uma força para seguir quando eu vi que cara tem uma galera comigo né? vamos junto vamos embora né esse podcast está disponível em
0: g1.com.br/podcasts no Spotify Apple Podcasts Google Podcasts ou na sua plataforma favorita o episódio de hoje foi feito por Felipe Martini e Marcelo Sarquis. 56, Renatinho. Onde é que você está na curva da felicidade?
2: Sem dúvida, na subida. Uma subida que começou aos 40. É... Sem me alongar muito, mas quando eu fiz 40... Eu achei tão bom quando eu fiz 40 anos. O... E daí eu li um livro de um psicanalista americano. Um livro que se chama A Passagem do Meio. É, e daí, ali que eu entendi o que estava acontecendo comigo. É, que é um negócio que a Renata Rodrigues falou agora durante essa conversa nossa. você Chega uma hora que você para de dar satisfação para o outro começa a dar satisfação só para você. né Isso é uma libertação. E aí começou a minha subida. Que foi um Big Bang ali naquela hora. E daí agora o meu universo vai se, vai se expandindo mais devagarzinho. né tô mais longe do Big Bang, mas continuo, continuo subindo.
0: Renata também está na curva ascendente.
1: É, eu tô, eu tô. Eu comecei a avisar, engraçado, eu comecei a avisar em casa, para marido, para filho, olha, vocês vão ouvir mais não, viu? Se preparem, que é, porque eu, eles começaram a me estranhar num certo momento, alguns poucos, um ano, um pouco, pouco mais que isso. Nossa, mas você não... Por que, que você não quer? Você sempre quis isso. Falei, não, mas eu não quero. Agora eu não quero mais. <risos> então aí uma hora eu falei, olha, se preparem, eu vou falar mais não. Então, acho que eu estou começando nessa curva ascendente e partindo desse momento do, do não. Felicidade também é poder dividir essa bola com vocês e aprender
0: com <risos> vocês. Ah, Valeu,
2: obrigada. obrigado.
1: Foi ótimo, foi um prazer.